0: 해외 스포츠 이야기로 채워드리는 목요일 스포츠 스포츠 오늘은 9월 A매치 주간에 펼쳐진 경기들 결산하고 이번 주말에 재개되는 유럽 리그들 전망해 보도록 하겠습니다. 목요일 밤에 남자라고 불러도 손색없는 분이죠. 박찬아 KBSN 축구 해설위원과 함께하겠습니다. 오랜만은 아니군요. 지난 주말, 지난주 금요일 IT전 현장에서 함께 했으니까요. 네, 그렇습니다. 가족 다음으로 많이 보는
1: 저는 개인적으로 많이 보는 분이 이강용 아나운서거든요. 네. <웃음> 예. 근데 좀 목소리가 떨떠름하네요 네.
0: 아 저는 아직 총각이니까요. <웃음> 알겠습니다. 아 빨리 누군가를 만들어야 될 텐데 말이죠. 우리나라가 IT와의 경기 금요일에 치렀고요. 지난 화요일 크로아티아와 전주에서 평가전 두 경기를 치렀습니다. 피파 A 매치 주간 9월에 이제 바로 지난주 말을 낀 그런 주간이었는데. 우리나라는 일단 1승 1패로 마감했어요. 네, 그렇습니다. 두 경기 모두 다 좋은 결과,
1: 좋은 내용이었다면 가장 좋겠습니다만 일단 평가전 1승 1패로 마감하게 됐고요. 그래도 우리에게 다행이었던 것은 브라질 본선 행위 결정이 되면서 이 A매치 주간 자체를 평가전으로 사용할 수 있었다는 것 같습니다.
0: 네. 어, 일단 뭐 과정을 계속 밟아 나갈 수 있는 그런 단계로서 내용이 좋지 않았지만 그 또한 여러 가지 해결해야 할 과제를 알게 된 계기가 됐으니까요. 예, 그런 의미를 찾을 수 있을 것 같습니다. 크로아티아의 경우는 우리나라와 화요일 경기를 하기 이전에 아, 지난 금요일이었죠. 우리 시간으로는 토요일 새벽에 유럽. 최종 예선을 치르고 왔어요. 네. 한국시각으로 8일 새벽이었습니다.
1: 9 6.5연방 국가가 맞붙었는데 세르비아와 크로아티아의 경기였죠. 크로아티아는 세르비아 원정을 떠나서 양 팀이 한 명씩 퇴장당하는 정말 난타전이었습니다. 정말 엄청난 접전이었는데 크로아티아가 만주키치의 선취골을 지키지 못하면서 세르비아에게 결국 동점을 허용했습니다. 그런데 이 경기가 1대1로 끝나면서 세르비아로서는 남은 경기 관계없이 이제 브라질 행이 좌절됐고요. 크로아티아는 계속해서 순위 싸움을
0: 이어갈 수 있게 됐습니다. 일단은 A조의 크로아티아가 속해 있는데 벨기에, 세르비아, 스코틀랜드 등과 함께 포함돼 있단 말이에요. 박사님의 말씀처럼 세르비아가 좌절됐기 때문에 일단 크로아티아는 최소 플레이오프 가능성은 상당히 높아져 있는 상황이 됐고요. 벨기에와 끝까지 경쟁 구도, 지금 승점 차가 좀 벌어져 있기 때문에 어렵긴 합니다만 1위 가능성도 있긴 한 거잖아요.
1: 그렇습니다. A조가 6팀이 경쟁을 하고 있는데요. 현재 선두가 벨기에 그리고 2위가 크로아티아입니다. 팀당 최대 2경기, 뭐 적게 있는 국가들은 한 경기 남겨두고 있는데요. 이번 A매치 기간에 벨기에가 스코틀랜드를 잡고 승점 2 0 2점을 확보하면서 선두입니다 그리고 크로아티아가 17점으로 2위인데 두팀 간에는 5점 차이가 나죠 그렇지만 다두 경기씩 남겨져 있고 그리고 10월 A매치 첫 번째 경기가 크로아티아와 벨기에의 맞대결입니다 자그레브 홈 경기죠 네. 크로아티아로서 그렇기 때문에 크로아티아로서는 일단 그 경기를 잡고 마지막 경기 결과에 따라서 벨기에가 미끄러지고 또 크로아티아가
0: 마지막 경기 승리하면서 순위 바꾸는 이런 시나리오를 계산하고 있겠죠 네, 유럽은 일단 가장 많은 월드컵 티켓이 걸려서 있는 대륙입니다. 모두 아홉 개 조로 나뉘어져서 브라질 월드컵 티켓 경쟁을 하고 있는데 각조 1위는 본선에 직행하는 거죠. 그렇습니다. 2위 팀 간의 경쟁은 어떻게 되는 건가요?
1: 네, 아홉 개조2팀 가운데 성적이 좋은 여덟 개국이 이제 플레이오프 티켓을 얻을 수가 있습니다. 그러니까 2위 해도 9개 조 가운데 성적 나쁜 한 팀은 제외가 되거든요. 네. 네, 그 제외가 되는 것도 좀 복잡한 것이 어떤 조는 6개 국가, 어떤 조는 뭐 5개 국가 이렇게 있는데 최하위와의 상대 전적은 또 빼게 됩니다. 아. 네, 그러니까,
0: 그러니까 5개 국가가 네. 있는 조의 기준으로 그렇죠. 빠지는 거죠. 네,
1: 그래서 최하위와 경기 결과가 아무리 좋아도 그것은 반영이 안 되기 때문에 이참 변수가 많습니다. 그래서 2위 8개 팀끼리 이제 또 차후에 추첨을 통해서
0: 홈앤어웨이로 홈 4장의 브라질 월드컵 티켓을 손에 질 수가 있습니다. 네. 각 나라별로 모두 10경기를 치러야 하는 유럽 예선인데 6개 조가 있는 조를 기준으로 했을 때한 2경기 정도씩을 평균적으로 남겨놓고 있잖아요. 네. 하지만 이미 월드컵 본선 티켓을 손에 넣은 국가도 있죠.
1: 그렇습니다. 9개 조가 경쟁을 펼치는 이유 f 파의참 험난한 가시밭길인데 이탈리아와 네덜란드가 그 가시밭길을 먼저 벗어났습니다. 남은 경기 관계 없이 브라질 월드컵 출전이 확정됐는데요. 이탈리아는 안방에서 불가리아 또 체코 연속해서 승리하면서 1962년 대회 이후 14대회 연속 출전 이어갔고요. 네덜란드는 에스토니아 원정에서 유의 무승부 2대2 무승부 기록을 했는데 안도라
0: 원정에서 2대0 승리하면서 통산 10번째 출전을 확정했습니다. 네, 이탈리아가 속해있는 비조의 경우는 불가리아, 덴마크, 체코 만만치 않은 국가들이 포진이 돼 있었는데 이탈리아가 일찌감치 브라질 행 티켓을 확정을 지었고요. A조부터 I조까지 있습니다 유럽 예선 현재까지의 어떤 각조 1, 2위 그리고 지난 A매치 주간의 주요한 경기 결과들 함께 정리를 좀 해주시죠
1: 네 일단 순위부터 말씀을 드리면요 각조의 1, 2위부터 순서대로 9개조 말씀을 드리겠습니다 벨기에 크로아티아가 A조 1, 2위 차지하고 있고요 B조는 이탈리아, 불가리아 C조는 독일, 스웨덴 D조는 네덜란드, 헝가리 그 다음에 스위스 아일랜드 F조죠. 그리고 러시아, 포르투갈, 보스니아, 그리스, 잉글랜드, 우크라이나. 마지막 I조는 스페인, 프랑스 순인데 이아 개조기 때문에 상당히 복잡하고 난해한 유럽 예선들이 있었습니다. 대표적인 이 유럽 예선 결과들 말씀을 드리면 디조가 사실상 네덜란드와 헝가리가 지금 1, 2위 싸움을 하고 있는데 사실 이번 예선에서 디조의 가장 흥미로운 경기는 루마니아와 터키와의 맞대결이었습니다. 네. 루마니아가 초반 부진을 딛고 서서히 살아난 상황 터키 역시도 초반에 어떤 흔들림 이런 것들을 벗어나면서 다시 월드컵 출전에 한 바람을 다가가고 있었기 때문에 헝가리를 잡기 위한 이조는 네덜란드가 이미 확정을 지었기 때문에 플레이오프 2위를 누가 차지하느냐거든요. 근데 루마니아와 터키와의 경기에서는 터키가 최근에 좋은 움직임들 뭐 우무트라든가 뭐 이런 공격수들의 활약에 힘입어서 터키가 승리하면서 좋은 결과를 챙겼고요. 그리고 어, H조 경기가 상당히 흥미로운 경기가 있었죠. 바로 네. 우크라이나와 잉글랜드의 맞대결이었습니다. 이 경기 결과에 따라서 H조의 향방이 결정이 되는 아주 중요한 경기였는데 우크라이나가 좋은 경기를 했습니다. 네, 그런데 결국엔 득점하지 못하면서 두 팀이 이제 무승부 기록을 했고 I조 같은 경우는 핀란드와 스페인의 경기가 있었는데 스페인으로서는 프랑스가 일단 미끄러졌기 때문에 이 핀란드 원정에서 승리가 필요했었습니다. 네, 스페인이 승점 3점을 얻어가는 데 성공을 했고요. 그리고 2조는 현재... 예, 스위스와 아이슬란드가 1, 2위를 달리고 있는데 스위스가 노르웨이 원정을 갔거든요. 노르웨이와 스위스의 경기는 또 2조 판도에 변화를 줄수 있는 중요한 경기였는데 스위스가 노르웨이 상대로 승리하면서 노르웨이가 신락 같은 희망을 가지고 있었던 어떤 플레이오프 가능성 이런 것들이 조금은 낮아진
0: 경기가 됐습니다. 네, 지금 순위표를 FIFA 월드컵.com 홈페이지나 이런 곳에서 월드컵 예선 상황아 이제 쳐서 들어가시면 확인하실 수 있는데 네. 재밌습니다. 이게 1위가 어느 정도 이제 승점차를 확보를 하면서 가져가고 있는 조가 뭐 벨기에, 이탈리아 확정했고요. 독일도 조금 여유가 있어 보이고 네덜란드 확정, 스위스도 어느 정도는 여유가 있어 보입니다. 그런데 지금 1위의 윤곽조차 희미한 조가 많습니다. 네. 특히 러시아와 포르투갈이 경쟁하는 F조도 그렇고요. 또 보스니아 헤르체고비나와 그리스가 경쟁하고 있는 G조. 아 모두 네 팀이 경쟁하고 있는 H조 잉글랜드, 우크라이나, 몬테네그로, 폴란드가 지금 승점 3점 안에 지금 좁혀져 있단 말이에요? 쉽게
1: 생각하시면 EFGH조는 다 접전이라고 생각하시면 편합니다. 네, 네, I조도 물론 스페인과 프랑스가 엎치락뒤치락하고 있는데 승점이 똑같거든요. 근데 문제는 스페인은 경기가 두 경기 남아있고 프랑스는 한 경기밖에 없기 때문에 네, I조는 좀 벗어났다 이렇게 생각하시면 EFGH조를 집중해 보시면 될것 같습니다.
0: 그런데 우리가 세계 축구 초강대국 유럽의 강호 이런 얘기를 할때 빠지지 않는 국가가 포르투갈 프랑스잖아요 그런데 지금 조 2위로 밀려있단 말이에요
1: 네 그렇습니다 프랑스가 그루지아 원정에서 0대0으로 비겼습니다 그리고 스페인과 승점이 똑같습니다만 앞서 말씀드렸던 대로 한 경기 더 했거든요. 어, 그런 어려운 상황이고 어, 프랑스가 핀란드와의 경기를 남겨두고 있습니다. 그래서 프랑스는 마지막 경기에서 일단 승리를 하고 스페인이 홈에서 벨라루스, 그루지아 이두 경기를 하고 있는데 이두 경기에서 뭔가 미끄러지는 이런 상황을 어, 또 기대를 해봐야 되겠고요. 포르투갈은 러시아와 선두 경쟁을 하고 있습니다. 근데 포르투갈이 계속 한 경기 더 해서 러시아를 제쳐두고 1위를 달리고 있었는데 이번 예선에서 러시아와 순위가 결국엔 바뀌었습니다. 러시아가 포르투갈의 승점 한점 차로 앞서가고 있습니다. 어, 러시아가 이스라엘 룩셈부르크와 어, 포르투갈이 이스라엘 룩셈부르크와 홈경기 남겨두고 있고요. 러시아는 룩셈부르크 아제르바이잔과 원정 경기인데 어, 아무래도 러시아가 원정 경기고 포르투갈은 남은 경기들이 다홈 경기들입니다. 그래서 마지막에 아마 순위, 변화 이런 것들을 포르투갈은 또 기대할 것 같습니다.
0: 네, 남미 예선 소상황도 뭐 살펴보죠. 아르헨티나가 가장 먼저 브라질행 티켓 손에 넣었네요. 그렇습니다. 아르헨티나가 역시
1: 브라질이 없는 남미 예선에서는 이 호랑이, 뭐 사자 이런 걸 혼자 다 하고 있습니다. <웃음> 예. 아르헨티나가 파라가이 원정에서 5대2로 크게 이겼는데 리오넬 메시 선수가 두골 터뜨리면서 물론 페널티킥이긴 합니다만 두 골을 터뜨리면서 팀 승리에 아주 뭐 기반이 됐습니다. 아르헨티나는 이로써 1974년 서독대회부터 11대회
0: 연속 출전에 성공했습니다. 남미가 지금 9개 나라가 풀리그로 경쟁을 하면서 상위 4팀이 브라질행 티켓 먼저 확정을 짓잖아요. 상황이 어떻습니까? 손이가? 네, 남미는
1: 상위 4개 팀이 바로 브라질로 가고 5위는 아시아 플레이오프 승자와 다시 홈앤어웨이로 경기를 치릅니다. 그래서 개최국을 생각하면 최대 6국가가 이번 브라질 월드컵에 참여할 수가 있거든요. 그렇다면 우리도 뭐 브라질 월드컵에서 남미 팀 만날 확률이 상당히 높다는 얘기인데 그런 만큼 남미에서는 지켜볼 필요가 있죠 현재 순위가 아르헨티나 콜롬비아 칠레 에카도르 우루과이 베네수엘라 이렇게 순으로 가고 있는데 에카도르와 우루과이는 승점 22점으로 동률이고요 베네수엘라는 19점입니다 남미에서는 2경기에서 1경기 정도 남겨있기 때문에 베네수엘라는 사실 1경기밖에 안 남아있어요 네. 그래서 이 5위 자리는 아무래도 어, 이 에카도르와 우루과 이두 팀의 싸움이 되겠습니다.
0: 네. 그리고 박찬하 의원이 조금 전에 말씀을 하신 대로 남미 5위는 아시아에서 이제 플레이오프 진출한 팀과 만나게 되는데 요르단과 우즈베키스탄의 플레이오프가 있었지. 우즈베키스탄 이 결국은 월드컵으로 가는 중간 길목에서 떨어졌네요.
1: 네. 홈앤어웨이로 출하진 경기에서 1차전도 1대1, 2차전도 1대1이었는데 승부차기에서 요르단이 9대8로 이겼습니다. 우즈베키스탄으로서는 어, AFC 최, 아시안컵에서는 상당히 좋은 활약을 하고 있는데, 월드컵은 참 멀고도 험한 것 같네요.
0: 네. 북중미 지역 상황은 어떻습니까? 네.
1: 북중미 지역은 10월 2 경기에 남겨두고 있습니다. 네. 여기도 이미 주인공 진출권 확정이 됐습니다. 현재 순위가 미국, 코스타리카, 온두라스 파나마, 멕시코 순인데요. 미국과 코스타리카가 확정이 되면서 북중미는 이제 한 장을 두고 여러 국가가 싸우고 있는데, 멕시코가 일단 북중미 5위로 밀려난 것.
0: 이것이 좀 의외의 결과라고 할수 있습니다. 네. 멕시코가 정말 월드컵 단골손님인데 어좀 의외네요. 몇 팀이나 지금 월드컵 티켓 확정했죠? 네. 10개국이
1: 확정됐습니다. 개최국 브라질 포함해서 이탈리아, 네덜란드, 아르헨티나 이란, 한국, 일본, 호주, 미국, 코스타리카 이렇게 10개국이 브라질 월드컵에 출전이 확정됐습니다.
0: 네. 목요일 밤 스포츠 스포츠 오늘은 9월 A매치 주간에 펼쳐진 경기들 결산하고 이번 주말 재개되는 유럽 리그 전망해보는 시간 갖고 있습니다. 박찬아 KBSN 축구 해설위원이 함께합니다. 9월에 열린 A매치들 결산해보고 브라질 월드컵으로 가는 중간 점검을 해봤습니다. 이번 주말 재개되는 유럽 리그들 역시 우리나라 유럽에서 치는 선수들 중심으로 얘기를 나눠볼 텐데요. 분데스리가부터 가보죠. 이번 주말에 당장 코리안 더비가 예상이 되네요. 그렇습니다. 분데스리가 5라운드입니다. 레버쿠젠과 볼프스부르크
1: 맞대결 펼치는데 손흥민 선수, 구자철 선수가 이제 한 경기장에서 만나게 됐습니다. 토요일 저녁 10시 30분이고요. 레버쿠젠 홍구장 바이아레나에서 경기가 치러집니다.
0: 네, 어떤 분위기가 연출될까요? 네,
1: 아무래도 초반에는 어, 이 레버쿠젠의 분위기가 좋고요. 볼프스부르크가 약간 안 좋았다가 서서히 살아나는 흐름이거든요. 따라서 두 팀이 얼마나 A매치 후증을 유 극복하느냐 을뭐 이런 싸움이 될것 같고요. 당장 레버쿠젠은 이 경기 치르고 나면 은또 우회파 챔피언스 리그가 예정되어 이 있습니다. 따라서 선택과 집중, 챔피언스 리그에 신경을 쓸 것인지 아니면 주말 경기부터 총력전을 또기울
0: 있습니다. 그 것인지 여기에 대한 것도 관심을 가지고 지켜봐야겠죠. 홍정호 선수도 대표팀 일정 마치고 독일로 출국을 했습니다. 그렇습니다. 아우크스부르크 데뷔전은 과연 언제쯤 치르게 될까요?
1: 네, 토요일 당장 토요일 저녁 10시 반에 프라이부르크와 홈 경기가 예정이 되어 있는데요. 아우크스부르크가 현재 중앙수비진이 칼센 브라커 선수 그리고 클라반 선수를 주전으로 기용하면서 두 선수를 어, 모든 경기에 선발 출전시켰습니다. 근데 아우크스부르크가 초반 4경기에서 2승 2패 근데 6골을 실점을 했거든요. 그럼에도 1라운드 도르트문트와의 경기에서 네 골을 실점했다는 것을 생각하면 나머지 세 경기에서는 중앙 수비가 많이 안정이 되어 있습니다. 그래서 네. 홍정호 선수가 당장 주전으로 이렇게 투입되기보다는 아마 기회가 왔을 때 홍정호 선수가 그 틈바구니를 꿰차고 들어가서 뭔가 눈도장을 확실히 뭐 찍어준다면 홍정호 선수에게도 기회는 충분히
0: 올것 같습니다. 분데스리가 이제 오라운드 앞두고 있습니다. 네 경기 정도 치른 상황인데 완전히 초반이긴 하지만 그래도 시즌 전 예측과 비슷하게 가고 있다고 볼수 있겠죠. 네, 도르트문트가
1: 전승 기록을 했고요. 미네. 프라, 프라이브루크 원정에서 무승부 기록하면서 일단 도르트문트보다 한칸 아래에 있습니다. 그 뒤로 레버쿠젠, 하노버 마인츠 등이 상위권인데요. 이 승격팀인 베르니니 초반 2승 1무 1패로 승점을 많이 획득한 것 이것이 좀 의외의 결과라고 할 수가 있겠고 또 지난 시즌 돌풍의 팀인 프랑크푸루트가 상황이 좋지가 않습니다. 초반에 좀 하위권으로 떨어져 있고 그리고 샬케 공사 역시도 초반에 많이
0: 흔들리고 있습니다. 잉글랜드 프리미어리그로 가보죠. 이번 주말에 썬덜랜드와 아스널의 경기가 예정돼 있습니다. 기성용 선수가 썬덜랜드 유폼으로 갈아입고. 처음으로 선을 보이는 경기가 될것 같은데 지동원 선수 함께 출장할 수 있을지 뭐 여러 가지가 관심사예요. 네, 토요일 저녁 11시에 썬더랜드와 아스널 경기인데 기성용 선수는
1: A매치 기간에 쉬었기 때문에 팀 훈련에 계속 참여를 하고 있었죠. 그래서 기성용 선수는 아마 주말에 모습을 보게 될 확률은 상당히 높은 것 같습니다. 그렇지만 어, 지, 지동원 선수, 기성용 선수의 모습을 볼수 있는 확률은 높은데 지동원 선수는 약간 지금 불안한 상황이거든요. 세세용 선수가 이적을 했지만 또 파비오 보리니 선수가 왔기 때문에 때문에
0: 지동원 선수는 앞으로 또 계속 험난한 상황이 이어질 것 같습니다. 네. 이번 A매치에서 뭔가 자신감을 찾고 가길 바랐는데 그 부분도 좀 성에 안 차는 것이었고 아, 지동원 선수 에, 영국으로 돌아가서 뭔가 좀 계기를 만들어야 될것 같고요. 아스널에 소속돼 있는 박주영 선수는 제1이 그쪽으로 한다는 얘기가 솔솔 나오다가 또 아니라는 얘기도 있고요. 지금 어떻게 돼가는 건가요? 네. 영국 언론에서 보도가
1: 나왔는데 우라 레즈와의 얘기가 있었습니다. 제1이 그우라 레즈로 박정 선수가 이적을 할것 같다. 그러니까 다시 말하면 우라 레즈가 박주영 선수를 영입하려고 한다라는 기사가 있었는데 이는 우라 우라레즈가 공식적으로 이 사안을 부인하면서 뭐 없던 일이 될것 같아요 아무래도 우라레즈는 박주영 선수가 지금 아스널에서 받고 있는 연봉 자체에 크게 부담을 느끼고 있는 것 같고요 그리고 지금 박주영 선수가 이적을 하게 된다면 이적료가 발생하는 상황이거든요 여러가지 그런 재반적인 여건 때문에 박주영 선수가
0: 현재 아스널을 떠나서 다른 팀으로 가는 것은 계속 난항이 거듭되고 있습니다 네 카디프시티에서 초반에 좋은 활약하고 있는 김보경 선수 주말에또 어떤 팀 상대하게 되죠? 네 토요일 저녁 11시 헐시티 원정 을 떠납니다. 카디프시티가 원정을 떠났는데 아무래도 헐시티가
1: 프리미어리그 승격팀 그리고 또 하위권이거든요. 그래서 카디프시티 또 이번 주말 좋은 경기 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 네. 목요일 밤 스포츠 스포츠 9월에 있었던 A매치 주간 여러 경기들 결산하고 월드컵 티켓 상황도 점검해 봤습니다. 그리고 이번 주말 재개되는 유럽 리그 우리 선수들 중심으로 확인해보는 시간도 가졌습니다. 함께해주신 박찬아 KBSN 축구 해설위원 고맙습니다. 감사합니다.